0: Hoy día es eh, 18 de septiembre. Aquí en mi país se celebra el cumpleaños de mi país. El día que supuestamente nació. La verdad es que desde que empezó la historia de nuestro país hay un montón de aspectos que nunca se han hablado. Y espero que alguna vez se hablen. Sé que se hablan en círculos académicos, Personas que estudian filología o historia Les voy a mostrar algo ¿Ven esto? Estos parecen runas, ¿cierto? Miren esto Todo esto parecen runas y son runas Muchas de ellas las reconozco perfectamente Recuerdo haberle enseñado a mi hija Y a mi sobrino Pablo A escribir en runas cuando eran pequeñitos Este es el lenguaje que se escribía en América, el grueso de los en, de los que llegaron a América, que eran españoles, así era como escribían allá. Después sí, obviamente el castellano y todo eso, pero de hecho los, los templarios, estos antiguos navegantes que formaron el reino de Portugal y que se yo, que construyeron las catedrales góticas, eh, escribían en runas Y llevaban vikingos entre sus navegantes Que dirigían su barco Y llevaban árabes Que veían la parte salud Los ministros de salud De los antiguos templarios La gente encargada de sanar Eran árabes De allá viene la medicina Les quiero contar una historia Que la he mencionado Que tiene que ver con estas runas tiene que ver con América, tiene que ver con Chile. En el año 967, Ullman, un vikingo, dirigiendo una caravana de siete dracars. Dracars son los barcos vikingos. Pero no eran cualquier dracar, eran langskips, barcos con forma de dragón, de los más grandes. Llegaron a la costa de Panuco, en el Golfo de México. Subieron por el río Panuco y se unieron a los Toltecas, que ya existían hace 200 años. Y Ulman, de Dinamarca, vikingo, llegó a ser el quinto rey de la dinastía tolteca. Aquí está su símbolo. Como ustedes saben, los aborígenes no tienen barba. <coughs> Muchos no son canosos o no quedan calvos. Aquí está Ullman, también lo llamaron Quetzalcoatl, que era el nombre de un dios que ya tenían. Se quedó 20 años ahí, en México, en Sem-Anahuac, que es Sem-Anahuac. Ellos llamaban a toda esa zona y todo el continente, a toda América, Sem-Anahuac. Así se escribe, como está ahí arriba. Anahuac. Bueno, este Ullman, este rey vikingo, se quedó en Tenochtitlan 20 años. Aquí tenemos otras imágenes de Quetzalcóatl en grabado. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Ven su barba? Les conté el otro día cuando Francisco Orellana llegó. ...a lo que ahora se conoce como Brasil, por un río gigante. Y como lo recibieron mujeres rubias y de ojos azules, pero en guerra contra ellos, bautizaron a esa zona como la Araucanía. Eso fue en el 1540. Yo le estoy hablando ahora del año 900, 967, el rey Ulman. Cada dracar llevaba como 200 personas y animales y todo eso, son de los dracar más grandes... Se le llaman tipo Langskips. Y aquí tenemos otro grabado de ese de ese rey. Veinte años después, en, en el año 987, este rey Ulman, también conocido como Quetzalcoatl, recibió un llamado de más al sur de la zona de Yucatán. ¿Le suena el calendario maya? Fue y fundó la ciudad de Chichen Itza. Ahí, tal cual, como de aquí a Brasil ya se habla otro idioma, se habla otro idioma y ahí lo bautizaron a él como Kukulkan, pero que también es serpiente emplumada. Es como la palabra God, Dios o Allah, todo significa lo mismo. Luego volvió a México de dos años, al altiplano. Después se fue más al sur por el río Orinoco, Llega, llegando a la meseta de lo que actualmente se conoce como Colombia Les conté que cuando llegaron los españoles Ahí había un lugar que se llamaba Kun Dinamarca Kun en danés, en vikingo Significa el rey de Dinamarca Kun es rey En fin Así se fueron expandiendo estos vikingos Y llegaron hasta Brasil Por eso la, estas mujeres rubias y de ojos azules Pero que estaban solas donde estaban sus hombres? Según las costumbres de los vikingos, las mujeres y los niños se quedaban en sus tierras mientras ellas iban más allá. Seguían la ruta de los cisnes, seguían la ruta del sol. Esto no paró ahí, ¿eh? Siguieron avanzando, llegaron al Pacífico, hasta la actual frontera entre Ecuador y Perú, y se establecieron en la isla Puna, donde hasta hoy los nativos de la isla, los Tumbes o Punas, Hablaba una lengua diferenciada de sus vecinos, distinta a sus vecinos, que no está clasificada, está indocumentada. De ahí se fueron hasta Quito y fundaron el reino de Cara, que significa el rizado, el antiguo nórdico. Es interesante hacer notar que Atahualpa, el rey de toda esa zona cuando llegaron los españoles, era mestizo. ¿Qué significa mestizo? Era mezclado con blanco. En fin, les estoy contando la historia de esta zona Que después llegaron los españoles Y después se fundó Chile Ya les mostré el otro día De estos estudios que hizo Carl Stolp Y que figuran en, en el libro vikingo y Berbarisco, Donde habla que Aquí en la cueva de Tinguiriricals, A 100 kilómetros al sur de Santiago de Chile Hay unas inscripciones Donde habla que el navegante Magui y el almirante Rata tomaron como, como límite sur de las tierras egipcias, la zona de Tingiririca. Y todo, todo, hasta Ecuador sería egipcio en el año 234 Cristo. Les estoy dando datos, no todos juntos, en distintos videos, para que los puedan estudiar, los que quieran. Esto no es para todos. Las cosas verdaderas no son para todas las personas. O son para todas las personas, pero en distintos tiempos. Si alguien me hubiera hablado a mí estas cosas cuando tenía 15 años, seguramente no hubiera tenido la reacción de cuando tenía 30 o 40 o ahora. Bueno, la historia de América es muy distinta a la que nos contaron. Les conté que los mapuches son descendientes de los chinos. Que la palabra guagua, la palabra fuego, los números del 1 al 10, la palabra dios, la palabra diosa... Son todas idénticos al chino medieval Y se hablaba chino medieval hasta en Perú Hubieron chinos aquí también Y egipcios Y vikingos Y hay más todavía Nunca se nos ha contado, por ejemplo, que los propios mapuches cuando se les pregunta, Oye, ¿y ustedes de dónde llegaron? ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Ustedes eran chinos que llegaron acá? Los mapuches dicen a su vez otras cosas Ellos se elevan hasta sus ancestros más antiguos y dice que ellos fueron arrojados o más bien, los hombres fueron arrojados a la tierra y las mujeres fueron puestas en la tierra en esta tierra aquí al sur que ahora se conoce como Chile y Argentina desde la estrella Venus ¿me escuchan? los mapuches dicen que su origen es celeste y que ni siquiera tenían esa forma y esos... ellos su piel dicen que era blanca o azul Así eran ellos antes de llegar aquí ¿Habían escuchado esto? Seguramente nunca lo van a escuchar O si usted estudia historia Un doctorado en historia en Europa Capaz que se lo mencionen Que aquí hubieron egipcios Que hay una relación estrecha entre los mapuches y los chinos Y que a su vez los mapuches Llevan su origen mucho más atrás Como lo hacen todas las razas antiguas hasta los dioses del cielo. Ellos hablan de la estrella Guinilde, Lo que ahora se conoce como Venus. Hoy día al atardecer. Cuando se ponga el sol. Si usted sale y mira. Va a haber una estrella gigante. Pero no es una estrella. Porque no titila. Las estrellas titilan. Hacen así. Tut, tut, tut. Tiene luz fija. Esa es Guinilde O Venus. Y ellos la dibujaban como una estrella de ocho puntas. Por eso la... Primera bandera chilena tenía en su centro una estrella de ocho puntas, viene de la estrella de los mapuches, que a su vez vienen del cielo. Obviamente hoy día chilenos, argentinos, mapuches están permeados por la política y las nuevas ideas fomentadas por los banqueros que controlan el mundo de dividirnos en derecha e izquierda. Ahí están los chilenos progre y los mapuches progre y que no, poco menos que la historia parte ahora, vaya. ¿eh? Ahora van a ser historia y quieren cambiar hasta nuestra canción nacional y nuestra bandera. Nuestras raíces son mucho más profundas. Sé que hay algo que decían todos los antiguos, desde los vikingos y los mapuches y los chinos y los egipcios y todo. Es que hay un combate entre el bien y el mal las armas del mal apuntan hacia el control total de todos nosotros algunas de sus armas son la mentira y lo que desean es que un pueblo gobierne por sobre todos los demás un pueblo y su visión de lo que es la divinidad a diferencia de los antiguos, de los chinos, de los egipcios de los mapuches, de los vikingos, de los griegos, de los romanos, que nadie estaba tratando de imponerle el Dios al otro. Nadie decía, oye, yo soy el verdadero hijo de Dios y todos ustedes son basura. No, eso partió por los pueblos que dieron origen a las religiones abrámicas. Léase los árabes, los judíos y los cristianos. No los verdaderos judíos, no los verdaderos árabes, no los verdaderos cristianos, porque hay falsos judíos. Hay gente que, que tiene los ojos como yo, no son de la raza judía. Se agregaron al judaísmo por una cuestión política, se les llama los asquenazis. Y esos son los que gobiernan ahora. Y esos son los que con más saña quieren gobernarnos a todos y ponernos su sistema su, para controlar todo. Ellos inventaron las guerras y todo eso. Los judíos originales. Tengo una gran amiga, judía, sefardita, Janina D'Angelo. No son así. Tienen sus costumbres, sus religiones, sus cosas y viven en paz. Pero estas personas adoran al dios de la guerra. Pareciera como algo de ciencia ficción, pero es verdad. Hay un conflicto entre el bien y el mal que está dentro de cada uno de nosotros y se ve ahí afuera. Izquierda, derecha, estos peleando contra los otros. Esto me, me recuerda a esa vieja leyenda que también los pueblos Sioux en el norte del planeta le cuentan a sus hijos. Tuve la posibilidad de estar allá estudiando las distintas cosmogonías de los indios del norte de América. Hablaban de que hay una lucha ahí afuera entre el bien y el mal. ...pero que esa lucha también está dentro de cada uno de nosotros. Y ellos veían como que dentro de cada uno de nosotros hay dos lobos. ¿Vieron la película Danza con Lobos? Ahí se ve que un tipo domestica a un lobo, como un perrito. Hay otros lobos que son indomesticables. En fin. Habían dos lobos dentro de cada uno de nosotros. Uno bueno y uno malo. Y están peleando constantemente. Ustedes pueden sentir ese lobo malo que está peleando dentro de ustedes donde están con una vibra rara ¡Ah! y, quieren ¡ah! y pueden ladrar o agredir hasta su esposa o hasta su hijo está esa mala vibra ahí es normal que haya eso esos fenómenos del ánimo siempre han estado en los humanos pero también es normal, es bueno y es deseable sublimar eso, transformarlo o conversarlo bueno, le pregunta un niño, un jefe indio, oye, si hay una lucha entre el bien y el mal allá afuera, ¿cómo vamos a ganar esa lucha? Y el indio dice, tienes que ganar esa lucha primero allá adentro. Donde está tu lobo malo y tu lobo bueno. Y el niño le pregunta, ¿y cómo voy a ganar yo esa lucha? Y el sabio, suk le dice, alimenta al lobo bueno. Dicho de otra forma, no alimente al lobo malo. Van a ver en la vida mucha gente que sale a, a pelear contra el mal, contra el sistema. Y yo entiendo eso. Pero es más difícil construir un sistema nuevo, paralelo, que funcione en uno. Hace más de 200 años se fundó mi país. El abuelo de mi abuelo le puso oficialmente el nombre a Chile Chile y peleó en casi todas las batallas hasta que fue traicionado y exiliado de acá. Pero lo que querían los antiguos... De hecho, Chile se conocía como el Reino de los Libres. El que llegaba aquí era libre. Si llegaba un hombre como un esclavo, el esclavo era libre solamente por estar aquí. El Reino de los Libres. Era un país distinto, diferente. Ustedes cruzan la cordillera al otro lado de argentina, y están llenos de zancudos, <ríe> en serio En la noche tienen que prender unos espirales con humo para alejar esas cosas, esos mosquitos que pican y sacan sangre Decían que no, aquí es casi la copia feliz del Edén Agua pura, cielos azules, y lleno de minerales y peces y todo eso Los antiguos llegaron aquí, porque este lugar era lo más parecido al paraíso que habían encontrado pero detrás de ellos llegaron aquellos que nos controlan, ellos que nos mienten, ellos que no nos cuentan que existieron estos personajes, Kukulkan, Viracocha, Kevzalcoatl, que no nos cuentan de que los antiguos escribían en runa, que el lenguaje de los españoles no era el latín, era el romance, el latín se hablaba en la iglesia, y que toda la historia que nos han contado es una mierda. Y que la gente que demonizan por Napoleón, por nombrar a uno, Napoleón, no era tan así como nos contaron. ¡Ay, que Napoleón era un loco! Era un loco porque se enfrentó al Papa. Era un loco porque se enfrentó a tres ejércitos al mismo tiempo y ganó. Era un loco porque llegó a Egipto con un ejército de 200 científicos. ¿Había escuchado usted eso? No lo había escuchado. Para terminar... Recuerdo el ejército de Napoleón cuando llegó a Rusia A Moscú, construían piedra por la nieve Cuentan los oficiales, uno de sus oficiales que dejó en su, su bitácora escrito Que era el atardecer Estoy hablando de 1815 por ahí Dice que vio un segundo sol que iluminó de repente y de repente se dio cuenta, estaban en las afueras de Moscú. Y que la casa donde estaba se estaba quemando. Y los soldados que estaban afuera de la casa, sus uniformes se estaban quemando. Y se alejaron de ese lugar. Y empezaron a caminar y sus caballos empezaban a morir. Y a ellos se les empezaron a caer las uñas, los dientes y el pelo. Murió como a los 30 años el tipo. Algo muy parecido a una guerra nuclear. Muy raro que pasó, cuando Napoleón eh, estaba al mando de Europa. Y por eso que acá Chile y Argentina y Uruguay y todo, porque dijeron, oye, Napoleón está ahí, tomó el mando del rey de España, nosotros ya no vamos a reconocer a ese rey, nosotros somos independientes. Está todo ligado, hay toda una historia que no nos cuentan. Hay un montón de héroes que no nos los cuentan como que fueran locos. Hay un montón de locos y traidores. Y nos cuentan como que fueran héroes. Así también en nuestro país. Podría extenderme en la historia chilena, pero no quiero dar una lata a la gente que no es chilena, que es la mayoría de, que está viendo este video. Resumiendo, hoy es el cumpleaños de Chile. Chile que se asentó en esta tierra. Esta tierra plagada. De egipcios. De chinos. De vikingos. De descendientes de la guerra de Troya y los datos están ahí hasta la historia mágica de los mapuches no nos las cuentan nos dejan ver con un mapuche que era una persona de izquierda los mapuches no tienen nada que ver con los banqueros que vienen de la Biblia que tienen que hacer préstamos con usura para controlar el mundo eso está en Deuteronomio ¿no? dice y cuando llegues a una tierra nueva tú préstales dinero a ellos a los extranjeros con intereses y así podrás tomar control fácilmente, de cualquier lugar donde llegue en fin, hay métodos y cosas y historias raras que están aquí desde la antigüedad los datos están ahí para los que quieran interiorizarse más de lo que hablé del mundo vikingo pueden buscar vikingos en América o troyanos en América hay un montón de gente escribiendo estos temas que quieran saber más de los egipcios en América, ahí está el libro de vikingos y berberiscos que subí para que descarguen gratis también escribí todo esto en mi libro, Bitácora del Sur ah, les cuento, mencioné en otro video que mi, mi canal de Youtube me lo eliminaron y salieron varios canales que dicen Ramón Freire, Bitácora del Sur bueno, si van a publicar mis videos al menos tengan la decencia de decir que son otras personas en fin ¿Les quedó claro entonces el año 967? Ulman, el quinto rey tolteca, más conocido como Quetzalcóatl, más al sur llamado como Kukulcán. De hecho, palabras como Viracocha son palabras vikingas. Toda la provincia de Cundinamarca en Colombia significa el rey de Dinamarca. Existen mucho antes que llegaran españoles aquí y los caballeros templarios, los que construyeron las catedrales góticas, con un montón de plata, que no, nadie sabía dónde sacaban esa plata, ellos usaban como navegantes a los vikingos, que con sus pequeñas naves podían llegar a cualquier parte del mundo, como ya se ha demostrado una y otra vez históricamente. Ya les mencioné que en esta zona mágica del Uritorco, en Córdoba, era la zona de los Comechingones, los indígenas, que eran de ojos claros y pelos rubios y que hablaban celta, gaélico, y también los que son del imperio del sol, de Perú todas las momias antiguas de Perú miden más de dos metros y todos tienen trenzas rubias lo que estoy hablando es que hay un mundo una historia que no nos cuentan ¿por qué nos mienten? porque ellos nos cuentan solamente una historia basada en la Biblia y la Biblia y los católicos y la Biblia como que Realmente el Dios no fuera Dios de todos nosotros No fuera solamente O sea Nos cuentan de que hay un Dios y un pueblo elegido Y un libro sagrado Y que de ahí hasta los judíos Están los cristianos y los árabes ¿Mm? Y como que eso fuera nomás Son tan imbéciles Dios es omnipotente Omnipresente Presente en toda geografía En toda época ...en todo el planeta. ¿O ustedes creen que los judíos son mejores que los árabes? ¿O que los cristianos son mejores que los musulmanes? ¿O que los chinos son mejores? Okay? Todos llevamos adentro de nosotros una lucha... ...entre el bien y el mal. Por eso estamos en este mundo, en esta escuela. Para que en nosotros aflorezca el bien. Aflore, nazca, se reproduzca. Y así recién lo vamos a empezar a ver en la sociedad. Y aunque no lo veamos en la sociedad... Si sí lo vamos a ver en nuestros pequeños reductos, en nuestros pequeños paraísos, la orden para todos nosotros que nos han dado en todas las culturas y en todas las religiones es amarnos a nosotros como nosotros mismos y al prójimo también, igual que nosotros. Amarnos a nosotros, a nosotros mismos, al prójimo el que está cerca y ocuparnos de nosotros y de nuestro pequeño clan. Y así como las células, estos, los otros, formamos un cuerpo bueno, pero la lucha es individual, no es grupal. Usted puede ir a protestar y reclamar por lo que quiera, y está bien, hágalo. Pero si no está dando la verdadera lucha por la verdad dentro de sí mismo, si no tiene ganas de aquilatar nuestro origen, difícilmente va a entender de qué se trata todo esto, y para dónde nos dirigimos, cuál es nuestro destino. Bien, ahí les dejé datos. Pueden buscar eh, en YouTube los videos donde habla de vikingos en América, donde habla de troyanos en América. También pueden buscar eh, el falso Cristóbal Colón. Y también está el libro Vikingos y Berberiscos de Fon Sivekin, que lo, lo subí ahí a mi sitio para que lo descarguen gratis. Y los que quieran mi libro, solamente a mi correo freireramon.com nos vemos y feliz cumpleaños a todos los chilenos.